0: А в Соединенных Штатах уже
1: несколько недель не утихают беспорядки, и предприниматели до сих пор охраняют свои магазины и офисы, спасая их от нападок мародеров. В стране активно сносят памятники. В ближайшее время лишится памятник, который стоит около Музея естественной истории в Нью-Йорке. Памятник, который изображает президент США Теодора Рузвельта, он сидит на коне, рядом с ним идет, рядом с конем пешие, идет афроамериканец и индеец. Так вот, по мнению сейчас тех, кто организует протесты и митинги, монумент стал символом расовой дискриминации. Я так понимаю, что этому памятнику больше 50 лет, как его установили, то есть никого он не раздражал, а вот сейчас пересмотрелись. ну как же, белый Рузвельт на коне, афроамериканец и индеец, представитель коренного населения на земле, это их унижает. Ну, все, до памятников дошли. Тем временем стали известны новые подробности в деле убийства афроамериканца Джорджа Флойда, из-за чего все это все вот и закрутилось, и завертелось. Оказывается, Полицейский, который задушил задержанного, был старым приятелем Флойда. Как такое возможно, как это выяснилось, узнаем подробности буквально через пару секунд. С места
0: событий.
1: Наш специальный корреспондент Валерий Рукобрадский на прямой связи со студией из Соединенных Штатов. Валера, привет! Да,
2: привет, привет,
1: Михаил. То есть они знали друг друга действительно, Флойд убиенный и полицейский?
2: Да, выясняется, что так. И более того, на самом деле, эта информация проходила в самом начале, когда только начинались эти митинги, протесты. Но это были местные такие порталы и здания в Миннеаполисе. А в масс-медиа вся эта информация просто умалчивалась. Никто об этом не писал. Но если внимательно ну, как бы погуглить, пообщаться с людьми, которые в курсе происходящего, то на поверхность вылезают всякие интересные подробности, которые ну, просто замалчиваются в, в американском не знаю, там, обществе. Ну, например? А, ну, на- например... Полицейский участок в Миннеаполисе, он ну, как бы не самый лучший в стране. Там невысокие зарплаты, и многим полицейским приходилось подрабатывать. У них даже есть такой термин не знаю, там, «ночная подработка». Вот. И, и, и вот этот Дерек, который душил, собственно, Флойда, он работал вышибалой в, в ночном
1: клубе. И Флойд, и, и... и Флойд был вышибал. И
2: Флойд, да. При этом, ну, про Дерека говорят, про полицейского, что он был такой достаточно, ну, грубый, конечно, человек, но не был и есть. Очень высказывался нехорошо по поводу посетителей. Ну, а клуб такой тоже такой стрёмненький, он для для темнокожих э- местных вот этих весельчаков, которые туда ходили потусить, повыпивать, принимать наркотики. Uh-huh. Вот. Ну, а так как он полицейский, к тому же белый, вот, и не очень хорошо зарабатывал, он вынужден был идти на эту подработку. И... Ну и, собственно, они постоянно, как другой работник клуба э- сообщает, э- ругались на почту того, что Дерек к темнокожим был очень придирчив. И у них были на этом почве, как раз вот на этой такой российской
1: почве столкновения. Слушай, но ведь во время ареста, я несколько раз пересматривал это видео, ни полицейский, ни Флойд ничем не выдавали свое знакомство. Ну, Своего ну, знакомства. Мне кажется,
2: было трудно выдавать это знакомство. Вообще, Дерик подключился, это же был третий экипаж, который приехал на, на, на этот вызов. Он подключился уже К тому моменту, когда Флойд Разбушевался окончательно И отказывался залезать в полицейскую машину И первый экипаж Его туда уже засунул Он продолжал внутри биться э И подъехал в это время Дерек у меня, собственно, вот в там, как бы хронология этих событий мы вместе с американским, бывшим полицейским разбираем, как, как вообще все, все было по правилам, не по правилам. Вот. И Дерек, э, он, он, скорее всего, уже знал, к кому он ехал и знал, кто этот задержанный. И когда он вышел из машины, подошел помогать его успокаивать, и он его зачем-то вытащил. Опять он уже был внутри полицейского автомобиля, но он его вытащил и начал тут же душить. То есть это как бы при этом приговаривая, что ты сейчас должен успокоиться, тогда после этого сядешь в машину. Uh-huh. То есть это был какой то ну, такая вспышка агрессии, ну, явная, очевидная. Но она должна быть чем-то обоснована.
1: Слушай, я просто обязан задать вопросы, потому что здесь и слушатели задают в том числе. Вот это вот безумие с целованием обуви или с целованием ног и извинениями. Это все-таки разовые какие-то такие случаи, которые просто выхватываются э, на видео и забрасываются в интернет? Или это действительно, в общем, превращается в, в, в какую-то массовую, непонятную, безумную совершенно, на мой взгляд, акцию? Ну, а я лично
2: этого не видел. Протестующие постоянно... В то есть э, у них отработанный сценарий, когда они идут протестом по городу, по тому же Нью-Йорку. В какой-то момент им дает лидер команду, они садятся на колени, э, на колено. Да, вот
1: так, но преклоняют колено. колено, да, преклоняют. Да,
2: да. Вот, полицейские при мне ничего такого не делали. Но среди протестующих есть белые, которые как бы, тоже, тем же самым занимаются. Как мне сами местные объясняли, это, это не массовое явление, но оно есть. Оно охватило американское общество. И вот эти белые, которые целуют темнокожим ботинки, там, ноги, это есть такое как течение в американской, среди американской молодежи, их называют пробудившиеся, woke people, то есть это такая левая молодежь, которая э, выступает за права всех-всех обиженных и угнетенных в мире. Господи. То есть они как бы проснулись и поняли несправедливость этого мира. Угу. И, и, и они чувствуют, они, ну, не, они искусственно все взращивают, что ли, вот это чувство вины, и поэтому считают, что нужно ну, вот таким образом Белые ответственны за ту трагедию, не знаю, там, с рабством, которая произошла с темнокожим тем, населением Африки. До сих пор каждый белый несет за это ответственность. И вот, собственно, они, они, это же все делается демонстративно на камеру. Да, 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 да. да, это, да. Такие, Слушай,
1: и да. еще один вопрос очень короткий. Но вот сейчас с памятниками, с памятниками борются. Не кажется ли тебе, что все это дойдет в итоге до купюр? Я напомню, что на самой знаменитой, наверное, однодолларовой купюре изображен Джордж Вашингтон. У да. которого было около 300 рабов, если я не ошибаюсь.
2: Это безумие охватило Америку, к сожалению. Таким образом можно и город Нью-Йорк переименовать. Йорк – это один из там, тоже рабовладельцев. И когда в Африку поставляли этих рабов темнокожих, на них была даже вот эта, ну, как бы, печать.
1: К да, нему. Из, а от Йорка или из Йорка? Да, да, да.
2: Вай, да. И поэтому тут, тут это безумие может, конечно, у меня вообще предчувствие по Америке не очень хорошее. Это процесс долгий, это не, не сегодня, не завтра, но в течение десятилетия страна будет трансформироваться, и мы будем замирание сердца наблюдать, как, как они сами себя доводят до... Ну
1: до жуткого состояния, на мой взгляд. Да, это такое самое Спасибо большое, Валерий Рукаобрадский был с нами на прямой связи, специальный корреспондент, который сейчас находится по заданию Комсомолки в Соединенных Штатах и передает с места событий вот свои наблюдения.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Как дела? Россия. Ватсап страна.
1: И еще одна часть нашего эфира, тоже посвященная новостям и события, которые происходят в данный момент. Гособвинение попросило приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к шести годам колонии за мошенничество. Также ему хотят назначить 800 тысяч рублей штрафа. Сегодня Мещанский суд Москвы приступил к прениям сторон по делу седьмой студии. По версии следствия, 9 лет назад режиссер Кирилл Серебренников, а также еще несколько фигурантов, могли похитить около 128 миллионов бюджетных рублей. Их выделяли на реализацию культурного проекта «Платформа», на скамье подсудимых, помимо Серебренникова, находятся продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум. Им прокурор запросил от 4 до 5 лет колоний. Дело не новое, дело рассматривается, дело такое нашумевшее. Накануне представители культуры, актеры, режиссеры... Театральные кинодеятели подписали письмо с просьбой. Письмо направлено в Министерство культуры министру Ольги Любимовой с просьбой освободить Кирилла Серебренникова от э, преследований, в том числе уголовного. Ну, в общем, суду сегодня решать. Хотя дело тянется достаточно давно. И на прямой связи со студией адвокат Матвей Дзен. Матвей, здравствуйте. Алло, добрый день, здравствуйте. Да. Мат- Матвей, скажите, пожалуйста, а вот весь тот период, с момента сначала взятия Кирилла Серебренникова под стражу, потом он был отпущен под подписку о невыезде. Весь этот период, он в зачет срока, который могут назначить Серебренникову, пойдет?
3: Да, конечно. В соответствии с законом этот срок зачитывается в размер наказания, которое ему может быть назначено. И срок фактически будет исчисляться с момента его задержания и помещения под стражу.
1: То есть, э, учитывая, что вся вот эта вот история идет порядка двух лет, э, будем считать, что два года э, из вполне возможно Кирилл Серебренников уже и отсидел.
3: Ну, Вы так говорите, что Таким образом говорите, что исключаете оправдательный приговор или значение какого-то наказания не связанного с лишением свободы? Э, Я
1: я, я не исключаю вообще просто наказание какого, оно может быть условным. Я не исключаю э, оправдательный приговор, но учитывая, что уголовное обвинение там требует к шести годам приговорить, я, наверное, все-таки обвинительный приговор не стал бы исключать совсем.
3: Ну, да, и все обстоятельства этого дела, тоже нам известны, и даже судебная статистика, они, конечно, скорее свидетельствуют о том, что приговор будет обвинительным. Что касается того, что два года он уже отсидел, как вы выразились, ну, да, совершенно точно, поэтому, если говорить о наказании который ему еще предстоит отбыть, да, то есть э, назначенной ему цифры нужно будет вычесть, э, конечно, то, что он уже э, вот сражений под арестом, находясь, отбыл. Uh-huh. Э, что касается самого срока, то э, суд в целом не связан с тем, тем, что просит прокуратура. И э, поэтому я не исключаю, что наказание будет, э, конечно, меньше, потому что, э, в принципе.. Прокуратура, учитывая, что по этой статье максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы, а сам Серебренников не является ни рецидивистом, ни каким-то антисоциальным элементом, впервые привлекается к уголовной ответственности, то, исходя из судебной практики, таким людям редко дают ну, больше половины максимального срока наказания, то есть в данном случае больше 5 лет. Поэтому я, конечно, ожидаю, что наказание будет меньше.
1: Это может быть условное наказание, Матвей?
3: Да, в соответствии с законом, условное наказание, суд, назначая наказание в виде лишения свободы, может признать его условным и, соответственно, назначить испытательный срок. И максимальное максимальное количество лет этого испытательного срока это 8. И, в данном случае, поскольку прокуратура сама просит. 6 лет, то суд может сказать, да, шесть 6 лет, но это будет условное 6 лет, там, с испытательным сроком 6 лет. И в этом случае он тогда будет вообще из зала суда выпущен.
1: Понятно, но осталось дождаться только приговора. Спасибо большое. Матвей Дзен был с нами на прямой связи, адвокат. Ну, я напомню, что пока велось вот это вот дело... О похищении 128 миллионов, там сейчас другая уже сумма фигурирует, по-моему, 119 миллионов. Кирилл Серебренников и кино успел снять, тем не менее, ну, смонтировать, то есть даже не столько снять, сколько смонтировать Э -э, фильм «Лето». Э -э, Ну, так посмотрим, как все это будет происходить дальше. Итак, гособвинение требует 6 лет. Кириллу Серебренникову. Сколько будет на самом деле? Узнаем буквально через несколько минут. Я не зря вспомнил фильм Лето, который снял Кирилл Серебренников. Лента вышла, я напомню, в 2018 году. И, кстати, на ее создание было потрачено 2,5 миллиона долларов. Сборы составили полтора миллиона долларов. Это был фильм про Майка Науменко, про молодого Виктора. О Цое поговорим буквально через пару секунд.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Накануне отпраздновали 58 лет. Виктору Цою могло бы исполниться, если бы не трагическая авария, которая прервала жизнь музыканта. Да, в 2020-м ему бы исполнилось 58 лет, группа крови, звезда по имени Солнце, перемен, кукушка, но в 1998 году Виктора не стало, он погиб в автокатастрофе, и такой ранний уход музыканта стал для всех шоком. Цоя помнит, любит до сих пор, его песни слушают и поют, а его жизни снимают фильмы и пишут книги. В конце этого года, но, ну, точнее говоря, осенью, выйдет альбом, который сейчас музыканты группы кино подготавливают. Это неизданные песни группы. Кстати, релизы нескольких песен уже состоялись, их можно послушать в интернете. Этим летом, буквально через несколько недель, Алексей Учитель, знаменитый режиссер, представит свой фильм «Цой». Несмотря на это название, в ленте самого Виктора Цоя не будет. Она, скорее, будет рассказывать о событиях, которые произойдут после того, как Цой погибнет в автокатастрофе. А в эфире «Радио Комсомольская правда» музыкант, писатель и один из основателей группы кино Алексей Рыбин раскрыл подробности рок-н-рольной жизни и своей яйцоевской например он рассказал о том как появилось название группы кино.
4: Ну, идея пришла от Бориса Борисовича Гременщикова, который сказал, что время другое, новая волна, вам нужно одно слово, вы новые романтики, вы яркие, такие конкретные ребята, одно ломовое слово. Вот это ломовое слово три дня мы выдумывали. Искали. Да, Да, Гена жил недалеко от технологического института, и мы шли как-то к нему в очередной раз на посиделке, потому что у него было здорово, да, масса людей собиралась, масса музыки, очень интересно. И проходили мимо кинотеатра «Космонавт», где клуб «Космонавт» сейчас находится. Да, да, это да. кинотеатр. Огромные неоновые буквы, кино, сверкали в ночном небе. И я сказал Витике, не буду преуменьшать свое значение. Я сказал, Витя, смотри, вот кино, давай кино будет. И я сказал, не кино, это вообще скука. Скука кино, и, вино и, и плохо. Да, вино. Да, банально. И так и забыли. Пришли к гении, опять значит, искали эти слова, искали, искали, искали. Потом замучились. Поэтому, когда пошли обратно, Витя махнул рукой и сказал, уже да хрен с ним, может, путь кино будет.
1: Ну, мы будем следить за тем, какие будут события происходить, связанные с группой кино. Будет ли она выступать в возобновленном составе с голосом Виктора Цоя. Дождемся фильма Алексея Учителя. Обо всем об этом обязательно станем рассказывать в эфире радиостанции «Комсомольская правда», в частности, в программе «Ватсап Страна». Спасибо, что слушали и слушайте дальше, потому что впереди огромное количество интересных программ и передач.
0: Ватсап-страна